0: Amén. La Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 34, versículo número 18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Amén. Dios está cerca. Con los de corazón quebrantado, hablemos de un corazón quebrantado, vamos a hablar acerca del quebrantamiento, si usted necesita las notas solamente levante su mano y lo sugiere nos van a ayudar para poder este, facilitarle las notas del estudio de esta mañana, Amén. Este, si las quiere en inglés también están las notas en inglés y se le pueden facilitar sin ninguna sin ningún problema. Pero mire, yo no sé cuántos de ustedes se, se han, han eh, experimentado esa sensación cuando algo, algo que, que, que nos gusta, que amamos, o que tiene mucho valor se quiebra. Amén. Pero to, todos en algún momento, de alguna manera, eh, hemos, hemos sentido ese ay, se, se quebró. Amén. Se rompió. Amén. Yo mencionaba esta mañana eh, recordando una de las, de, de, de las tantas gracias que cuando éramos niños hacíamos, mis hermanos y yo recordaba que habíamos, habíamos convertido la sala de la casa en un estadio de fútbol. Y agarramos una pelota y mamá tenía eh, lo que era el, 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 el um, donde se colocaba la, 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 la televisión y, y el librero, ¿verdad? Con la televisión y, y libros y, y algunas decoraciones. Y ahí había una decoración, hermano, que a mamá le, 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 le tenía un aprecio muy grande. Amén, un aprecio muy grande. Y, y no es que eh, fuera algo tan bonito, era una cabeza de vaca. Una cabeza de vaca, de esas que, que, que tenía la tapadera y, este, y, y le ponían cosas adentro. Esa, esa cabeza de vaca representaba algo muy importante para mamá porque su abuelita se la había dado a ella, creo que cuando se habían casado, y, y papá y mamá, y entonces eh, tenía una representación y un valor muy, pero muy eh, eh, grande. Pues jugando fútbol, ¿quién juega fútbol en la sala de su casa? Amén. Pero eh, entiéndanos éramos cuatro niños Cuatro varones eh, eh, en nuestra casa y, y, y oiga estábamos desesperados por hacer algo Se nos hizo fácil sacar la pelota Y mientras jugábamos nos emocionábamos Y por ahí salió un mal golpe Una mal patada a, a, al balón Y el balón fue precisamente A donde estaba la cabeza de vaca Hermanos y aquella cabeza de vaca Se hizo pedazos Amén. Se hizo pedazos, ya se imaginará cómo nos fue cuando mamá llegó a la casa y es ahí cuando lamentamos Lo que habíamos quebrado pero de pronto eh, Se nos quiebran cosas eh, Experimentamos momentos de, de, de cierto dolor o cierta Angustia por algo que hemos perdido Por algo que se nos ha roto En este caso el salmista David no está hablando de una cabeza de vaca eh, eh, El salmista David no está hablando De un carro averiado O como dicen se me quebró el carro verdad Por acá eh, 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 o de repente Hablar de que se, nos quebró, que se nos quebró El vidrio de la casa esas cosas se pueden reparar usted puede reparar el vidrio de su casa usted puede reparar un mueble que se le ha dañado puede tapizar o reparar un mueble que se le ha roto la tela sin embargo cómo repara un corazón cómo reparamos un corazón la gente a veces dice eh, eh, bueno eh, deja que el tiempo pase porque el tiempo todo lo cura lo cierto que en mi experiencia como pastor de más de 25 años, hermanos, he visto a personas que nunca han sanado de una herida, de un corazón quebrado. ¿Cómo se repara un corazón que está quebrado? Pues el salmista David nos dice que el Señor está cerca del corazón quebrado. Dios está cerca de aquellos que sienten el dolor del quebrantamiento, pero no solamente está, sino que viene al rescate. Amén. Él no está por estar Él no está ahí por, por eh, eh, sin propósito Cuando Dios se acerca Al corazón quebrantado hermano, se acerca para sanarlo Se acerca para ayudarlo No se goza por ello Se acerca porque Él quiere auxiliarnos En esos momentos cuando parece Que las cosas, las cosas Aleluya, eh, 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 no tienen solución El corazón es muy importante Y tenemos que valorarlo eh, eh, Y tenemos que cuidarlo Y tenemos que protegerlo Lamentablemente Lamentablemente cuando un corazón es quebrado eh, eh, muchas personas optan por, por proteger tanto su corazón que lo que hacen es endurecerlo y, y, y esa persona que me decepcionó ya no me va a decepcionar más. Y entonces dicen esto que me pasó ya no me vuelve a pasar más y lo que hacen es que se encierran en una cápsula o en una en una eh, eh, en una, una esfera tan dura aleluya de resentimiento de rencor de dolor y, y, y ahí está la herida y, y no sana por qué porque han tomado de una forma equivocada aleluya el o han tomado el camino equivocado o la decisión equivocada proverbios capítulo 4 versículo 23 dice sobre toda Cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es del corazón. Jesús dijo, del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Esas cosas buenas en nuestra vida salen del corazón. De, 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 del corazón también salen las cosas malas. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que según el estado de nuestro corazón, es la forma en que nosotros actuamos. Por eso dice, dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque lo que está dentro de tu corazón te va a llevar a hablar como hablas. Te va a llevar a pensar como piensas. Te va a llevar a actuar como actúas. Te va, a ayudar, te va a llevar a reaccionar como reaccionas. y uno dice, bueno, ¿y por qué reacciono de esta manera si no quiero hacerlo? ¿Y por qué digo esto si no quiero hablarlo? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? Bueno, qué es lo que hay en tu corazón. Porque lo que está en tu corazón determina la forma en que piensas, la forma en que actúas, la forma en que hablas, la forma en que reaccionas. Pero aquí la Biblia nos enseña que los corazones quebrantados pueden disfrutar del cuidado y del auxilio. Y el rescate de Dios En la Biblia nos encontramos a muchas personas Pasando por momentos de quebrantamiento Una de ellas es una mujer Llamada Ana, la Biblia nos dice En primer libro de Samuel capítulo 1 Versículo 9 y 10 Una vez estando en Silo, Ana se levantó Después de la comida y a la vista Del sacerdote Elí Que estaba sentado en su silla junto a la puerta Del santuario del Señor Con gran angustia Comenzó a orar al Señor Y a llorar desconsolado. Esta mujer estaba desconsolada, esta mujer estaba angustiada, desesperada y es que ella vivía con un quebranto diariamente, había una mujer que le decía tú no le puedes dar hijos a tu esposo, tú no le puedes dar familia a tu esposo por más que te ame porque Ana era una mujer amada por su esposo, Ana tenía una buena casa, Ana tenía el cuidado de su esposo, sin embargo Ana estaba siendo quebrantada, aleluya en su deseo de poder tener familia y por eso dice la Biblia que vino a Dios rogando, aleluya, el consuelo de Dios rogando el auxilio del Señor. Esos momentos de quebrantamiento, aleluya, a veces los vemos de una manera, eh, eh, solamente lo, lo pensamos de una manera negativa y vemos esos momentos de quebrantamiento como algo negativo. Sin embargo, en esta mañana yo quiero mencionar cuatro cosas que suceden que Dios hace a través del quebrantamiento. Y quiero mencionarlas, quiero que usted las anote, por favor. Vamos al punto número uno. La primera cosa que sucede mientras somos quebrantados, Dios trata con nuestra personalidad. El quebrantamiento, Dios se vale del quebrantamiento para trabajar con nuestra persona, para trabajar con nosotros como personas, de forma personal, no para trabajar con tu casa, no para trabajar con tu, con, tu traba, con, con, con tu trabajo, tu área de trabajo. Eh, eh, no para trabajar con los asuntos que tienen que ver con, con, con tus carros o, 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 o tu vida material. Dios quiere tratar contigo, con tu yo interior. Amén, Amén. Nuestra, nuestra, eh, nuestra personalidad necesita los tratos de Dios. Hay familias que están eh, 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 careciendo eh, de, 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 de alguna manera están careciendo de muchas cosas matrimonios que se están viniendo abajo y, y, y queriendo buscar soluciones ellos piensan o dicen voy a pintar la casa para, para darle un visto diferente a la casa. Vamos a movernos de lugar y empiezan a modificar sus casas, empiezan a pintar sus cuartos, empiezan a cambiar sus muebles pensando que de esa manera van a darle solución a sus problemas en el matrimonio o darle solución a sus problemas familiares. Sin embargo, hermano, tú puedes cambiar de carro, tú puedes cambiar de cama, tú puedes cambiar eh, la estructura de tu casa, tú puedes cambiar el color de las paredes, pero si tú no tienes cambios en tu vida, no habrá ningún tipo de. De solución Está conmigo Necesitamos tomar decisiones Que nos hagan cambiar a nosotros Decisiones que nos hagan mejores padres Decisiones que nos hagan mejores esposos Decisiones que nos hagan mejores personas Bueno Dios se vale del quebrantamiento Para hacer de nosotros una mejor persona Amén Para hacer de nosotros una mejor persona Creer Va más allá que buscar un milagro o una respuesta. Creer va más allá que solo pensar que Dios puede ayudarnos en cualquier área de nuestra vida. La fe, hermano, tiene que ver, aleluya, con una afectación directa de nuestra personalidad. Aquella persona que cree de corazón, hermano, tiene, ve cambios en su persona. Empieza a ser afectada en, en, su, en su persona. La gente que abraza la fe sinceramente. La, frente, la gente que abraza eh, la, la fe con honestidad. Empieza a ver cambios en su vida. Porque hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas. ¿Y, y quién mejor que Dios? ¿Quién mejor que Dios que conoce todo de nosotros? Que conoce todo de ti y que puede trabajar específicamente en esas áreas que otros desconocen a veces esas áreas en nuestras vidas que nuestra esposa no conoce a veces áreas en nuestra vida que nuestros compañeros o nuestros amigos no conocen las ocultamos tratamos de que no sean, eh, eh, no sean visibles porque porque tiene que ver con algunas debilidades porque tiene que ver con algunas cosas que nos avergüenzan bueno delante de Dios todas las cosas están claras está conmigo Delante de Dios no hay nada oculto Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón por eso él quiere trabajar con nuestra personalidad todos aleluya necesitamos ese, ese trato de Dios en nuestra vida que nos haga cada día mejores personas. Que nos haga cada día mejores personas. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 22. Voy leyendo algunas citas bíblicas para avanzar. Lucas 22, versículo 31 al 32 dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos, confirme a tus hermanos. La palabra confirmar quiere decirles de testimonio. Que tú les, les des testimonio A tus hermanos Viene un momento complicado Viene un momento de quebranto Viene un momento de dificultad Pero ese momento de dificultad Dice el salmista El Señor está cerca Del corazón quebrantado A veces nos asusta ese momento A veces nos asusta pensar Que podemos pasar por momentos Complicados en nuestra vida Pero tan seguros Tan seguros estamos De que esos momentos No los podremos evitar del todo Pero tan seguros estamos De que en esos momentos no estaremos solos porque Dios estará con nosotros den un aplauso fuerte a nuestro Dios Dios estará con nosotros Dios estará contigo porque Él quiere tratar contigo Conmigo para hacernos mejores, mejores personas Dice Dios, dice eh, yo he rogado al Padre ¿Para qué? Para que tu fe no falte Y tú cuando vuelvas les des testimonio a tus hermanos. Otro, otro caso en Lucas 22, verso 27, es que Jesús les dijo, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta palabra, amados hermanos, Jesús se la da a sus discípulos. Cuando estos peleaban, estos discutían estaban ahí los discípulos de Jesús pensando bueno quién va a ser el mayor en el reino de Dios y, y algunos a lo mejor como en el comercial ya me vi se acuerda que hay comercial que decía ya me vi sacándome la lotería y ya me vi en un carro y ya me vi en una casa nueva y así decía el, el, el comercial a lo mejor yo decía ya me vi sentado al lado del maestro Amén. siendo el de mayor rango, el más importante, el más sobresaliente. Jesús, mientras ellos discutían sobre quién sería el primero, Jesús les dice, ustedes tienen que entender algo. Yo estoy aquí no para ser, el, eh, eh, para, para ser servido, yo estoy aquí para mostrarles a ustedes que se necesitan servir así como yo los sirvo a ustedes. ¿Se acuerda cuando Cristo les dijo ejemplo, les he dado? Está hablando del servicio. Está hablando de la disposición de la actitud correcta de poder servir. Mire, Jesús no está diciendo que soñar en grande, no eh, 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 que, que soñar en grande sea malo. Dios no está, Jesús no está diciendo no, no, no puedes pensar ser el primero en tu trabajo No puedes pensar ser el hombre más importante De tu ciudad Dios no está diciendo eso Jesús no está diciendo No puedes pensar que, que puedes llegar a lo más alto Lo que está diciendo es que tú necesitas saber Que las formas para llegar son importantes Y no puedes pasar Intentando llegar a lo más alto Pisando a los demás Ignorando a los demás Dañando a los demás Eso no es de una buena personalidad eso no es de una buena persona tú necesitas tener las actitudes correctas y si vas a llegar allá es aleluya porque lo has hecho de la buena manera y de la buena forma con la actitud que yo te he enseñado. Den un aplauso fuerte al señor esta mañana Dios quiere hacer mejores personas Dios quiere hacer de nosotros mejores padres mejores esposos mejores trabajadores. Y que eso se refleje Jesús le dijo a Pedro Tú les vas a dar testimonio Donde usted esté Usted va a ser testimonio De la obra de Cristo en su vida De los tratos de Dios en su vida La gente de tu trabajo Se va a dar cuenta Que Dios está tratando con tu persona La gente de tu vecindario Se va a dar cuenta Que Dios está tratando con tu persona La gente de tu familia La gente que te rodea Se va a dar cuenta De que Dios está tratando con tu persona Aleluya Porque serás testimonio es muy importante eh, eh, validar esto en, nuestro, en, en, en nosotros en los tiempos de quebrantamiento. Esos momentos de quebrantamiento sirven, son, son una herramienta que Dios utiliza para hacernos mejores personas. Ustedes saben, dijo Jesús, que el grano de trigo no produce nada a menos, dice, que caiga en la tierra y muera. Y si muere, de nada, dice, y si muere, da una cosecha abundante. Según lo que dice Juan capítulo 12 verso 24, la semilla en la mano del agricultor no sirve de nada, la semilla en el morral del agricultor no sirve de nada, la semilla no produce nada en la mano del agricultor, en la mano del sembrador, en el morral del sembrador la semilla no produce absolutamente nada lo que se necesita es que esa semilla caiga a la tierra y que esa semilla sea quebrada, sufra quebranto para que entonces produzca su fruto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Jesús está señalando, aleluya, una analogía y Él está diciendo al que así como la semilla tiene que pasar por ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? La semilla cuando, cuando tiene contacto con la tierra la tierra tiene todos los elementos necesarios para que esa cáscara exterior de, de la vida que está dentro pueda ser, pueda ser quebrada. Y lo que sucede es que cuando la semilla entra en contacto con la tierra y con, con, la, con, la, con el clima, el sol, el agua y todo lo necesario, lo que sucede es que la semilla empieza a podrirse. Se empieza a podrir y esa semilla empieza a, a, a quebrarse, a abrirse, a ablandarse hasta que se rompe. Y cuando esa semilla se rompe, oiga, empieza a levantarse un pequeño tallo. Pero ese tallo está dando evidencia de vida, está dando evidencia de fruto, está dando evidencia de resultados de una cosecha. Lo que Dios está diciendo aquí es que nosotros también somos semillas, y como semillas necesitamos que la corteza dura de la semilla que somos nosotros se rompa. Y a veces esa corteza, hermanos, esa corteza está invadida de odio. Está invadida de rencor, está, está invadida de malas actitudes, de resentimiento, está invadida, aleluya, de tantas cosas negativas. Lo que quiere hacer Dios a través del quebrantamiento es que esa corteza se abra, es que esa corteza se rompa. Y cuando esa corteza se rompa lo que está dentro, inevitablemente va a salir a la luz. Denle un aplauso a nuestro Dios. Lo que tanto has esperado en tu vida sucede cuando, cuando, cuando aquella cáscara se rompe. ¿Se acuerda usted cuando éramos niños? Y nos llevamos a casa un botecito de Nescafé con algodones y alcohol y aquel frijolito que poníamos. Amén. ¿Cómo estábamos ahí? Así como está Irma. Amén. Así estábamos. Porque pensábamos que en cualquier momento, apenas lo habíamos hecho y ya pensábamos que en cualquier momento se iba a abrir. Esa es la expectativa del agricultor. Está esperando el momento en que la semilla se rompa, pero es un proceso. Ese proceso de quebrantamiento no es para acabar contigo. Es para que tú puedas dar fruto y tu fruto sea abundante. Bendito el nombre del Señor. La vida está adentro de la semilla, pero para que esa vida pueda salir, para que podamos ver las cosas sobrenaturales de Dios en nuestra vida, necesitamos que esa semilla de lo natural se muera, se rompa y que pueda salir la vida de Cristo en nosotros. Gálatas 2.20 dice el apóstol Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bien, podemos leerlo de esta manera. Mi antiguo yo ha sido quebrantado, porque si alguien fue quebrantado fue Jesús, porque si alguien sufrió dolor fue Cristo, si alguien sufrió quebrantamiento fue Jesús. Yo miraba ayer una, 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 un documental, no sé si era History Channel, pero pero miraba en la televisión me gusta mucho ver esos canales a mí de información y de, y de cuestiones de esas documentales y estaban hablando precisamente de la muerte de Cristo de los sufrimientos de Jesús y estaban diciendo eh, eh, los, los científicos estaban diciendo que cuando Cristo llegó a la cruz llegó simplemente a morir ya estaba agonizando ya estaba próximo a su muerte muchos muchos de los que eran crucificados duraban días. Y entonces tenían que encajarle las lanzas ya para matarlos. Pero a Cristo, amados hermanos, Cristo ya estaba casi moribundo cuando sube a la cruz. Y es que dicen que cuando era latigado, cuando los látigos estaban pegándole sobre sus espaldas, toda aquella carne que se estaba abriendo con los golpes de los látigos sobre las espaldas de Cristo, estaban empezando a, 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 a surgir efecto y dañando los riñones de Jesús y los pulmones de Cristo. Es decir, estaban los pulmones y los riñones de Cristo Estaban a punto de colapsar ¿Y saben lo que sucede cuando pasa eso? Amén eh, La gente muere la gente muere cuando los, los pulmones colapsan, cuando los riñones se, se dejan de trabajar hermanos, hay problemas graves, hay problemas complicados, bueno Cristo pasó todo eso, Él fue quebrantado si alguien nos puede decir que fue quebrantado, fue Jesús sin embargo, cuando esa semilla se quebró en la vida de Cristo, algo algo surgió, algo salió, porque aquella semilla trajo vida, no solamente a usted y a mí, sino a a todos aquellos que han creído en Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pablo dice ahora yo estoy quebrantado. Ahora yo también he experimentado ese quebranto. Pero los quebrantos hermanos no necesariamente son negativos. Número dos aprendemos a oír la voz de Dios. A través del quebrantamiento también nos ponemos a fin. En el mismo canal por el cual Dios está. Hablando la Biblia dice en Romanos 10 versículo 17 así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo la fe viene por el oír cuando usted presta atención a lo que Dios está diciendo el resultado es fe en el corazón usted va a crecer en su fe cuando usted pone atención a las palabras del mensaje de Jesús para nuestra vida lamentablemente a veces estamos en sintonía con muchas otras personas o con muchas otras eh, situaciones y no estamos escuchando lo que Dios está diciendo Satanás es experto en distracciones Satanás es experto en distracciones él quiere distraernos una y otra vez los problemas es una forma que Satanás utiliza para distraernos a veces son personas que quieren distraernos a veces son situaciones en la vida diaria que nos distraen de poder escuchar la voz del Señor. Por eso necesitamos entender que a veces vienen los momentos de quebranto. El viernes yo hablaba con los varones en el convivio de varones que tuvimos aquí en, en nuestra iglesia eh, y les hablaba acerca de Naamán y siempre hemos. Hemos eh, puesto a Namán como un ejemplo negativo, tiene sus áreas verdad que, 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 que eh, eh, lo miraba. Él, él era un hombre orgulloso, vanidoso y se sentía eh, eh, tan importante que, que, que solamente todo se trataba de él. Sin embargo cuando la Biblia habla de Namán, la Biblia dice que era un hombre reconocido y admirado por el rey. Su propio rey lo admiraba. Era un hombre guerrero que intimidaba a cualquiera. Era un hombre que lo que se proponía lo alcanzaba. Sin embargo, la Biblia dice, pero era leproso. Había un área de quebranto. Y cuando hay un área de quebranto, hermanos, hay una mayor disposición para escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Y sabe qué pasó? No fue casualidad, no fue coincidencia, porque Dios no trabaja por casualidad. Dios no trabaja por accidente. Dios no trabaja, ay, que me quedé aquí eh, eh, este, en casa, vine a la iglesia porque íbamos, nos íbamos a ir, pero vine porque se me descompuso el carro. Amén. No, 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 eh, eh, no es casualidad que usted esté aquí. Esta mañana Dios tiene un plan para su vida. Amén. Y para los planes de Dios, hermanos, Dios es soberano y Dios se encarga de mover todas las piezas para que todo obre para bien. Pero a veces nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. En el caso de Namán, la Biblia dice que eh, su esposa tenía una criada y esa criada había sido traída, escuche esto, no por casualidad, no por accidente, no fue un asunto de accidente o casualidad Dios tenía un plan Y entonces tomó una criada de la casa de, 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 de la nación de Israel Y la trajo A la casa de Namán Y esa criada hacía el aseo de la casa Y de pronto escuchaba que Namán se quejaba De su situación, que su esposa Se lamentaba de que su esposa estuviera Sufriendo este tipo de cosas Y entonces escuchaba la mortificación y la angustia Y eso fue tanto Lo que se hablaba de eso en casa Que de pronto aquella muchacha tuvo valor y le dijo Señor Sabe una cosa, si mi amo está así, él puede tener una solución. Pero la solución está en que lo lleven a donde de donde yo vengo. Porque donde yo, de donde yo vengo, hay un profeta de Dios. Era el Eliseo. Hay un profeta de Dios que lo puede sanar. ¿Y sabe qué pasó? Quizás Namán en otra situación. Mire, si Namán no hubiera tenido lepra. Hubiera dicho a esta mujer, no, tú eres una fanática, tú estás loca, tú esto, tú aquello, tú lo otro. Pero como él estaba quebrantado en esa área, él dijo, yo voy a verlo. El llamado de Dios no siempre llega como uno lo espera. Quizás él no se esperaba que a través de una criada, él, él pudiera escuchar, aleluya. Y digo criada porque así dice la Biblia. Amén. Pero dice, dice la escritura que este hombre, cuando escuchó Aleluya, lo que esta mujer le dijo, entonces pidió permiso a su rey y le dijo: Tienes que enviarme a Israel, porque allá está la solución que yo necesito para mi milagro. Dios habla a la vida del ser humano según Job. Usted puede ver la cita que puse ahí. Job capítulo 33, versículo 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios está hablando todo el tiempo. De una o de otra manera Dios te está hablando. De una o de otra manera Dios está diciendo, hey, es tiempo. De reconocer esto, es tiempo de cambiar, es tiempo de aquello, es tiempo del otro Estuvimos en el HIV una ocasión en Hueslaco cuando recién comenzábamos nosotros el ministerio Mi esposa y yo teníamos a Arely pequeñita y, y, y fuimos al HIV ya era muy noche Era quizás las 11 de la noche o 12 de la noche porque eh, los inicios fueron muy complicados para nosotros Y, y, y estábamos ahí en el HIV y nos encontramos al hijo de una hermana que tenía mucho tiempo de no ver mi esposa, yo no lo conocía a él, conocía a su familia, pero, pero a él no lo conocía y entonces eh, mi esposa eh, lo, lo reconoció y, y lo saludó y entonces ya me lo presentó y estuvimos platicando con él casi en, en la salida del HIV o, o ahí en la puerta del HIV eh, en Hueslaco, eh, el, el antiguo y entonces cuando platicábamos ahí mi esposa le dice a él tú necesitas buscar a Dios Necesitas, todavía estás a tiempo Tú conoces, has estado en la iglesia Has oído, de niño te enseñaron Y le empezó a decir toda esa recomendación Mi esposa Y el muchacho nada más bajaba la mirada Y decía yo lo sé Sara y yo lo sé, yo lo sé Tú sabes todo lo que te, eh, necesitas hacer Tu vida va a cambiar Y escucha esto eh, eh, Oramos con él ¿no? Oramos con él ahí y, y se fue Amén Al poco tiempo eh, él escribió una carta Estaba en la cárcel Esa noche Ellos habían planeado un, una, una, una acción ilegal Y entonces hermanos eh, él, él, él Al final decidió hacerlo Decidió hacerlo y, y él escribe una carta y él dice Yo sé que Dios Quiso detenerme Pero yo no quise escuchar Así lo dijo en una carta yo sé que Dios me puso a Saraí ahí en el HIV con su esposo para que me hablaran y yo no quise escuchar y estoy aquí por no haber oído la voz de Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios necesitamos escuchar, Dios está hablando de una o de otra manera, Dios le está hablando a tu familia, de una u otra manera Dios le está hablando a tus hijos, Dios le está hablando a tu esposo, a tu esposa, Dios está hablando constantemente pero necesitamos escuchar prestar nuestros oídos al Señor, la voz de Dios está ahí, la Biblia dice en Salmo capítulo 51 versículo 17 el sacrificio que te agrade es un espíritu quebrantado tú oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, yo leía Proverbios 4:23, donde dice la escritura que, que, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque del hermana la vida. Pues mire, déjame leer el verso número 20. Esta cita no la tienen ahí en sus notas. Las pueden anotar, por favor. Eh, eh, en Proverbios 4, versículo 20, dice: Hijo mío. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida. Son vida los que las hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Hay que guardar la palabra de Dios. Hay que atesorarla en nuestro corazón. Decía el salmista. En, tu corazo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Para no fallar, para no cometer el error. Número tres, la tercera cosa que sucede cuando somos quebrantados, hermanos, es que desarrollamos discernimiento. Y el discernimiento es muy importante. El discernimiento lo necesitamos todos nosotros. Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que tiene que hacer, o alguna vez usted ha dicho, es que no sé qué hacer, me siento incapaz de resolver esto, me siento incapaz de decidir, de tomar una decisión. Mire. Con nosotros se han acercado personas para decirnos, pastores, que lo que usted me diga es lo que voy a hacer. Y eso es, es, es algo muy fuerte para nosotros. amén y, y, y a veces es hasta cierto punto intimidante y uno dice, bueno, pero, pero de lo que uno diga es lo, no no es algo difícil, es una presión complicada. Pero la verdad es que todos nosotros pudiéramos tener la dirección de Dios en nuestra vida a través del discernimiento espiritual. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo a los corintios, voy un poco rápido, Primera Corintios 2:15 dice, los que son espirituales pueden evaluarlo. Dice, pueden evaluar. ¿Qué dice ahí? Todas las, Todas las cosas. Los que son espirituales. Yo puedo tener discernimiento, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, yo puedo tener discernimiento y puedo evaluar porque la palabra discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad el error, lo bueno y lo malo. Usted necesita discernimiento para cada área de su vida, para su familia, para las cosas espirituales, para el desarrollo de su ministerio, liderazgo, en su trabajo. Usted necesita la dirección de Dios. Usted necesita la dirección para cada área de su vida. ¿Qué voy a hacer con este dinero que tengo? ¿Qué voy a hacer con esta situación que tengo? Bueno, necesitamos discernimiento y Dios está dispuesto a darnos discernimiento. Dice el apóstol Pablo que los espirituales pueden evaluar todas las cosas pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Fíjese qué privilegio cuando usted se deja guiar por Dios para tomar las decisiones que usted necesita hacer. Yo quiero mencionarle cuatro factores rápidamente quiero anotarlos ahí cuatro factores que nos ayudan a desarrollar discernimiento. ¿Cómo puedo tener discernimiento? Si la Biblia dice que los espirituales son los que pueden evaluar todas las cosas. Bueno, ¿cómo puedo yo desarrollar mayor discernimiento? Mire, la primera cosa que Dios usa para nuestro discernimiento es la palabra de Dios. La primera cosa que Dios utiliza para darnos discernimiento en los momentos complicados es lo que Dios dice en su palabra. Pregúntese antes de cualquier decisión, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios dice a través de la Biblia? ¿Qué es lo que me recomienda la Biblia? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que me recomienda la Biblia? Entonces lo que me recomienda la Biblia me ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. La Biblia nos dice en Mateo capítulo número 22, versículo 29, hablando Jesús a sus discípulos, vosotros cerráis porque, porque ignoráis las escrituras. Se equivocan, dice otra versión. Ustedes se equivocan ¿Por qué? Porque no ponen atención a lo que dice la palabra de Dios Cuando ignoramos lo que dice la Biblia y lo pasamos por alto ¿eh? Si usted se pasa un alto, si usted se pasa una señal de tránsito Usted va a tener sus consecuencias Ay es que, es que no la vi, dígale eso al policía No la vio, va cómprese lentes pero aquí también está la multa Sencillo ¿A poco no? Queremos Tomar buenas decisiones que es lo que dice la Biblia el salmista David dice lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino eso es discernimiento usted va a tener una, una un mejor discernimiento cuando usted deja que la palabra del Señor le dé las recomendaciones que usted necesita número dos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un factor importante a la hora del discernimiento, a la hora de discernir. Jesús dijo esto, Jesús dijo el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Usted puede ser guiado por el Espíritu de Dios, porque Él es el Espíritu de verdad. Yo lo decía hace unas semanas atrás, no es el espíritu de, de mentira, no es el espíritu de engaño, no es el espíritu del error. Su carácter es la verdad. Lo que pasa es que a veces la verdad nos incomoda. ¿Me entiende? La verdad nos incomoda. Nosotros estuvimos a punto de, de construir nuestra casa cuando decidimos... Venirnos para Edinburgh a, a vivir eh, eh, porque aquí estaba la, la iglesia y, y era muy complicado ir y venir y los hijos en la escuela y todo. Y, y entonces decidimos eh, eh, vender la casa allá y, y construir una casa nueva acá. Pero resulta que en ese tiempo se vino eh, lo que era la recesión y, y las casas se estaban perdiendo y, y el banco no estaba prestando y nos ofrecían una casa para comprar. Pero nosotros decíamos, no, ya tenemos un solar, queremos edificar y no nos prestaban para edificar. Y lo que teníamos que nos había quedado de la casa que habíamos vendido no era suficiente para lo que queríamos hacer y entonces así estuvimos un tiempo recuerdo que yo era maestro de escuela bíblica en ese tiempo y entonces uno de los alumnos era contratista y entonces me dice pastor cuánto le falta cuánto le falta. Eh, 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 para construir le dije bueno estamos batallando con un préstamo así me dijo bueno vaya al banco hay una persona ahí que le va a ayudar y, y él habló con él y todo resulta que me prestaban algo pero no me, no me prestaban todo pero antes de entrar a, 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 al banco mi esposa y yo nos tomamos de las manos y empezamos a orar y le dije a Saraí, vamos a orar y vamos a decirle al Señor Señor si no suceden las cosas como tú quieres no permitas que nos, nos comprometamos con este pago con, este, con, este, con esta deuda y empezamos a orar y, y, y le dijimos a Dios mira no, nos tienen que prestar todo si no no y, y, y esto y le, y le dimos señales oiga y Dios trabaja de una manera tan especial con nosotros cuando vamos al banco el banquero nos trata muy bien nos, nos menciona todo, nos habla de la situación y, y nos dice, miren, yo les puedo prestar tanto, ustedes tienen tanto, pero van a, van a necesitar tanto más. Y le dije, no, es que yo no puedo quedarme a medias con, el, con, el, con, con la construcción de mi casa. Y entonces me dijo, es que no podemos hacer más. Le dije, perfecto, no se preocupe. Y estaba un poquito apenado, eh, eh, apenado el, el, el gerente, porque era el gerente del banco. No se preocupe, no, 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 si no se puede hacer más, no se preocupe, nosotros estamos bien. Cuando salimos al carro al estacionamiento apenas yo me iba a subir al carro cuando me llama por teléfono el hermano el estudiante este que es contratista y entonces me dice pastor cómo le fue y ya le expliqué la situación y me dijo cuánto le falta y le dije me faltan tantos miles de dólares me dijo yo se los presto y cuando me dice yo se los presto le dije gracias por su disposición de ayudarnos pero no no acepto su préstamo le dije sabe por qué porque nosotros oramos nosotros le dijimos al Señor, Señor, si no es tu voluntad, no queremos presionar ni vamos a buscar otra manera. Vamos a entender que no es el momento y que no es el tiempo. Amén. Y sabe que yo le dije gracias, mi esposa todavía ni sabía ella, yo ni lo consulté con ella, pero yo soy el hombre. Ah. Que tiene la última palabra, sí mi amor. Y entonces este, le, dije, le dije no, gracias por su corazón que nos quiere ayudar, pero ya oramos y no queremos ir en contra de lo que le pedimos, porque a veces, eh, oiga, Dios nos dice con toda claridad que no es el momento, pero queremos hacerlo, nos dejamos guiar por el Señor y ¿sabe qué? Dios abrió otra puerta, Dios nos dio otra forma y ese mismo año comenzamos a edificar nuestra casa y de eso ya tenemos ocho años, nueve años más o menos de estar en nuestra, en nuestra casa aquí en Edimburgo. Cuando ponemos todo en las manos del Señor, dice la Biblia que el Espíritu de verdad él nos guiará a toda verdad. Número tres, la tercera cosa que, que, que Dios utiliza, hermanos, para, para, para discernimiento es la iglesia. Sí, la iglesia. La iglesia es un factor que Dios utiliza para darnos discernimiento. Y es que a través de la gente madura de la iglesia, usted tiene una referencia. Usted tiene una referencia. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo sean imitadores de mí. Como yo soy de Cristo la gente que está imitando a Cristo son un ejemplo para nosotros son un modelo a seguir amén y mire hay cosas que de pronto tienen que ver con estrategias y esas pueden cambiar formas pueden cambiar maneras pueden cambiar pero hay principios que no cambian los principios nunca cambian. Los fundamentos nunca cambian. Los valores, hermanos, están ahí. Y entonces a través de las vidas de aquellas personas que están imitando a Cristo, esas vidas se vuelven un, 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 un reflejo, una, una, una manera de referencia para nosotros del cómo se deben hacer las cosas. Amén. De cómo se deben hacer las cosas. Cuando Cal era pequeño, yo le, a él le gustaba mucho, como yo trabajaba en ese tiempo a la carpintería. Eh, eh, le gustaba mucho eh, las herramientas y apenas llegaba del trabajo y le gustaba querer se quería poner eh, el cinturón con mis herramientas y sacaba esto y sacaba el otro y entonces le empezamos a comprar herramientas de juguete y cuando hacía cosas en la casa él sacaba su herramienta y se ponía a hacer cosas que yo estaba haciendo y si yo agarraba el martillo él agarraba el martillo y si yo agarraba el taladro él agarraba el taladro y recuerdo que una ocasión estaba yo trabajando en la plomería no soy plomero, pero, pero pues sale mejor que pagar, ¿verdad? Pero entonces este, eh, trataba, traté de, de arreglar, arreglé, sí la arreglé al final, pero, pero empecé a trabajar en la plomería y, y me faltó algo, que necesitaba una cegueta, a mí necesitaba una cegueta y empecé a escarbar y dije, ay, no tengo cegueta y, y, y este y necesito cortar y cuando él escuchó cortar, oiga, se metió a la casa y va a sus juguetes y me trae su segueta de plástico, amén, para cortarla. Y, y, y entonces que le agarro yo le dice, es que le falta filo. Amén. Pero nuestros hijos nos imitan porque nos volvemos una referencia de ellos. Pues hay gente espiritual, hay hombres maduros, hay mujeres maduras espiritualmente en nuestra iglesia que pueden ser un referente para usted y de bendición para su vida, para que usted pueda tener, aleluya, un mayor discernimiento de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero no solamente eso, la iglesia está capacitada para ser también un factor de discernimiento. Vaya lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11. El Señor mismo constituyó ministerios, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿Para qué? Para el servicio, para la obra del servicio, para la obra del ministerio. Pero también dice para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere dar un aplauso al Señor por ello? Dios ha capacitado a la iglesia para ser un referente de discernimiento y por último número cuatro es, es el quebrantamiento, el quebrantamiento es un factor que Dios utiliza. Para poder desarrollar discernimiento en nuestra vida. Mire voy a avanzar este texto no lo tienen en sus notas. Pero lo pueden escribir Hebreos 5 versículo 11 en adelante. La Biblia nos dice hasta el versículo 14. Aleluya Pablo está hablando y, y está sorprendido. De que hay gente que no ha mudurado en la iglesia. Dice ustedes ya deberían de ser maestros a estas alturas. Y todavía necesitan que se les dé de comer comida blanda. Y entonces dice el apóstol, y dice, el alimento sólido es para los maduros. Es para la gente madura. ¿Por qué? Los cuales, ¿por qué son maduros? Mire, porque lo, los cuales por, los, por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos ejercitados, la práctica. De los senti le, da, le da ejercicio a nuestros sentidos para poder discernir qué dice para discernir el bien y el mal mire si usted quiere ejercitar su fe su fe no se ejercita tocando un instrumento no se ejercita cantándose todos los cantos del grupo de alabanza no se ejercita hermanos, la fe no se ejercita en una, en una situación de convivencia nada más así simple. La fe se ejercita hermano en esas situaciones que demandan fe. La fe se ejercita cuando la prueba y cuando la lucha llegan a tocar la puerta de nuestro corazón. Y entonces cuando usted pone a ejercitar su fe, ¿qué sucede cuando usted va al, 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 al gimnasio? Amén. ¿Usted cree que amanecí esta mañana de esta manera? No Ese ejercicio Vámonos Ricardo Ese ejercicio el, el cuerpo se ejercita Y el músculo se está expandiendo ¿Verdad? El músculo se expande con el ejercicio Bueno la fe cuando se pone a ejercitar Cuando se pone en obra La fe se empieza a expander. Y lo que parecía imposible en lo humano, en lo natural, se hace posible en lo sobrenatural. Denle un aplauso a nuestro Dios que todo lo puede. Dios quiere que desarrollemos discernimiento porque el discernimiento nos va a ayudar a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por último, la cuarta cosa hermanos que sucede cuando somos quebrantados es que somos promovidos a otro nivel. El quebrantamiento no siempre es negativo como a veces pensamos ser quebrantado no necesariamente amados hermanos aleluya eh, eh, quiere decir que es algo negativo Dios utiliza esos momentos de quebrantamiento para traer promoción a nuestra vida ¿A ¿Quién no le gusta la promoción en el trabajo por ejemplo que de pronto lleguen y te dicen te vamos a promover a otra a otra posición más alta oiga qué padre. Oiga, se siente halagado y más si esa, si esa posición eh, eh, tiene que ver con un aumento de salario, ¿Mm? con un aumento de, 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 de incremento de salario. Eso nos hace bien, nos hace sentir cómodos, nos hace sentir bien. Mayor responsabilidad quizás, pero también mayor eh, incremento en nuestro salario, nuestra entrada económica se ve favorecida. Eso nos hace sentir bien. Bueno, cuando Dios quiere promovernos, Dios utiliza eh, como herramienta de promoción también el quebrantamiento también a través de esos momentos de quebrantamiento Dios nos lleva a otra a otro nivel la Biblia nos habla por ejemplo de José un hombre que padeció situaciones muy complicadas en su vida. Fue tomado de la casa de su padre por sus propios hermanos que le querían quitar la vida después eh, de alguna manera eh, los hermanos fueron, recapacitaron, lo tenían en un pozo escondido mientras, mientras pensaban bien qué iban a hacer y cuando iban, iban eh, eh, por ahí pasando unos Madianitas, lo acercaron a él para venderlo y se lo llevaron como esclavo de venta. Llegó hasta Egipto y en Egipto Potifar, aleluya, lo tomó como, como un empleado de su casa, lo llevó a su casa para servir. Ahí estuvo sirviendo y la gracia de Dios estaba con él. Sin embargo, sin embargo, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y llegó a estar en la cárcel por dos años. Estando en la cárcel, él se sentía quebrantado, era un momento complicado, era un momento difícil en la vida de José sin embargo, Dios usa esos momentos de quebrantamiento para promovernos. Y cuando más quebrantado tú estás, ¿qué dice el salmista? El salmista dice que Dios está con los de quebrantado corazón y viene a su rescate. Cuando más quebrantado estaba, porque si usted conoce la historia, la Biblia dice que él interpretó algunos sueños y le interpretó a una persona que salió primero y esa persona se olvidó de él. Después le interpretó a otra persona y le dijo sabes que vas a estar delante del rey pero te pido algo que cuando estés delante del rey te acuerdes de mí que te acuerdes de mí y pidas por mí y vengas a mi auxilio sin embargo la Biblia dice que se olvidó también pero después. Se recordó por ahí de, 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 de José y entonces lo trajo a la memoria y lo presentó delante del rey, del faraón, para poderle resolver una situación también. Oiga, cuando, cuando, cuando José llega a, a la vida del faraón, o cuando llega al palacio del faraón, aleluya, Dios mostró su gracia y su favor y lo promovió. Mire qué forma de promover. La Biblia dice en Génesis capítulo 41. Pásenos músicos, por favor. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre? Dice: Tan claramente lleno del Espíritu de Dios, quedarás a cargo de mi palacio, le dijeron a José. Y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Estando José en Egipto Dios le concedió dos hijos. Y el primero de ellos la Biblia dice que lo llamó Manasés. Y el nombre de Manasés lo utilizó para la vida de su hijo mayor. ¿Sabe por qué? Porque Dios me hizo olvidar de todas mis angustias. Dios me hizo olvidar de todas mis angustias. Y a su segundo hijo lo llamó Efraín. Y lo llamó de esta manera porque Efraín significa. Dios me hizo fructífero en tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructífero en tierra de aflicción. Hay momentos de quebranto en nuestra vida sí. Pero eso no quiere decir. Que no serás capaz de dar fruto Porque tal como lo hizo Dios con José Lo puede hacer con nosotros Y en la tierra de la fricción En la tierra del dolor En la tierra de prueba En la tierra del sufrimiento En la tierra del quebranto Dios puede hacer que una cosecha Maravillosa De bendición para tu vida se levante ¿Alguien lo cree? Yo lo creo en los momentos de mayor quebranto Hemos visto cómo Dios ha suplido nuestras necesidades cómo Dios Ha traído bendición a nuestra vida Y a la vida de nuestros hijos Cuando más difícil Se ha puesto el día Dios ha salido a nuestro encuentro Para ayudarnos Efraín Efraín significa Dios me hizo fructífero En la tierra De mi aflicción Dios quiere hacerlo con nosotros también. Las flores son hermosas. Se ven muy bonitas. Esas flores. Hermosean un jardín. Hermosean una casa. Son puestas en celebraciones. Son puestas en lugares específicos. Porque le dan un toque diferente. Le dan un toque especial a las cosas. Pero también brindan olor. Brindan fragancia. Y muchos perfumes. De los más caros y más costosos hermanos Son el producto de, de especias O de ingredientes que son extraídos de las flores Pero sabe qué tienen que hacer para que esas Para que esos ingredientes puedan producir Esos costosos perfumes Las flores tienen que ser maltratadas Tienen que ser quebrantadas Tienen que ser despedazadas y cuando una flor pasa por este proceso suelta su olor, suelta su olor, lo mismo sucede contigo y conmigo Si queremos dar ese olor, la fragancia de Dios en nuestra vida hay momentos en que tendremos que pasar por momentos de quebrantamiento Póngase de pie conmigo por favor David dice el Señor está con los de corazón quebrantado y los rescata pero ese no es un pensamiento aislado Dice el Salmo 147 verso 3 Él sana a los quebrantados de corazón Yo no sé cómo esté tu corazón esta mañana Pero Dios dice que Él sana tu corazón Él quiere sanar nuestro corazón Lo que el tiempo no puede hacer Lo que las circunstancias no te han permitido Lo que las situaciones no te han, no, no te han podido suplir La Biblia dice que Dios sana el corazón quebrantado esa decepción ese fracaso ese dolor esa angustia por, por el mañana esa situación que te desespera el Señor la puede sanar el Señor la puede poner bajo su control porque Él está con los de corazón quebrantado hay quebranto en el corazón leía una historia de dentro de la cultura japonesa es una cultura conocida como Kinsuji Kinsuji es una, es una cultura dentro de los japoneses Para reparar eh, las cosas que se han roto Se dice que uno de los emperadores en el siglo XV eh, Se le rompieron unos Unos artículos de cerámica muy de mucho valor para él, y los mandó a China para que lo repararan. Y le hicieron muy mal trabajo. Y les dijo a su gente: Ustedes tienen que hacer algo para que esas cosas queden mejor. Quiero un mejor trabajo que el es que se hizo en China. Y los japoneses elaboraron una forma de reparar esa cerámica con algo muy interesante: el polvo de oro mezclado con el polvo de oro. Empezaron a pegar cada pieza Cada pieza de aquella cerámica Fue pegado con polvo de oro Y cuando cuando el emperador lo vio Aquel hombre quedó sorprendido por la hermosura Usted lo puede ver en la internet Ahí está es, es una forma de reparar De reparar las cosas rotas Y es parte de la cultura japonesa le ponen oro para pegar esas partes hay un porqué pero sería meternos a una situación más complicada pero hay un porqué lo hacen de esa manera pero lo interesante de esto es que con el oro aquella pieza que parecía hermanos ya perder su valor retoma un mayor valor retoma un ma mayor valor y hoy es parte de la artesanía japonesa se ven hermosas las piezas amén pero pegadas con el oro retoman un valor más grande todavía que el que tenían sabe qué dice el apóstol Pedro el apóstol Pedro porque porque nuestra vida eran pedazos rotos nuestra vida eran pedazos rotos pero dice el apóstol Pedro que estos pedazos rotos dice como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados y el precio de su rescate No se pagó con cosas perecederas Como el oro o la plata Estas piezas rotas No fueron pegadas Ni con oro Que, que es, un, es un metal valioso Ni con la plata Que es un metal valioso Estos pedazos Yo preguntaba al principio ¿Cómo se repara un corazón? ¿Cómo se repara un corazón? Dios reparó nuestro corazón No con oro No con plata ni con cosa corruptible, dice el apóstol Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. A través de su muerte, a través de su sacrificio, Cristo vino a traer reparación a nuestros corazones. Yo no sé qué pieza esté rota en tu vida. Yo no sé qué pieza esté a punto de romperse en su vida. Pero la sangre de Cristo Puede hacer algo por ti La sangre de Cristo Puede hacer algo Por tu matrimonio Por tu familia Por tus finanzas La sangre de Cristo Puede hacer algo Por ti iglesia Quizás esté rota Tu, tu tu estado físico estás enfermo físicamente estás estás batallando con tus emociones hay ansiedad hay, hay de, eh, depresión hay estrés cualquier área que se esté rompiendo en tu vida en esta mañana el Señor quiere salir a tu encuentro y Él quiere rescatarte de cualquier situación alguien lo cree esta mañana